0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الصلاة هي أمر الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فالباسوها أضيعها والعظم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وشدة الحاجة إلى بيان منزلتها من الإسلام رأيت أن تكون هذه الكلمة مع إخواني في شان الصلاة وإني أشكر الله عز وجل ما من نبيه من هذا اللقاء من في الله في بيت من بيوت الله وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركة وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يوفقنا لكل ما فيه لله ولما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين للتمسك بالدين والاستقامة عليه والمحافظة على جميع أوامره وترك نواهيه وأن يخصوا الصلاة بمزيد العناية والمحافظة والتعظيم كما أساله عز وجل أن يصلح قادة المسلمين وولاة أمرهم وأن يعينهم على أداء ما وجب الله عليهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ويعينهم على كل ما فيه صلاح أمر العباد في المعاش والمعاد أيها الإخوة بالله إن الله عز وجل خلق الثقلين يعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم للدعوة إلى هذا الواجب العظيم وهذه الحكمة العظيمة قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق بالقوه المتين قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واتلقوا الطاغوت فاتقلا الجن والانس خلق لهذا الامر العظيم ليعبدوا الله بطاعه اوامره وترك نواهيه والرسل من اولهم الى اخرهم ارسلوا لهذا الامر ليدعوا الناس الى توحيد الله وطاعه الله ويوضحوا لهم تفاصيل ذلك وقد بلغ الرسل عليهم الصلاه والسلام ونصحوا لله ولعباده وأدوا الواجب وأدوا الأمانة وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه من ربه أفضل الصادق والتسليم وهذه العبادة التي خلقنا لها ودعت إليها الرسل يجب على المكلف يعرفها للرجال والنساء يجب على الرجال والنساء جميعا المكلفين أن يعلموا هذه العبادة وتفاصيلها حتى يؤدوا ما وجب الله عليهم على علم وبصيرة وإخلاص وحتى يدعوا ما نهى الله عنه على بصيرة وعلم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه العبادة هي الإسلام هي الإيمان هي التقوى هي الهدى هي البر هي طاعة الله ورسوله هذه العبادة استرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم بآيات كثيرة وما استرها نبيه صلى الله عليه وسلم هذه كثيرة فالعبادة هي الإسلام هي دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وهذا الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد وذل بين يديه وانقياد لأوامره ونواهيه عن محبة له سبحانه وعن رغبه فيما عنده من الثواب وعن رهبة مما عنده من العقاب وعن إيمان به وأنه رب العالمين وأنه الحلاق العليم وأنه مالك الملك مالك الدنيا والآخرة وأنه سبحانه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له وأنه جل وعلا الموصوف بالأسباب الحسنى وصفات العلا لا شبيه له ولا كفر له ولا ند له جل وعلا فعلى جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يهقه هذه العبادة التي فيها الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي التقوى وهي البر وجماعها طاعة الله ورسوله العبادة التي خلقنا لها والإسلام الذي أمرنا به والتقوى التي أمرنا بها والبر الذي أمرنا به هو طاعة الله ورسوله وعلى رأس ذلك توحيده والإخلاص هذا هو, هو أصل الدين وأساس الملة توحيد الله بالعبادة وإخراجه بها دون كل ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو البار قال سبحانه: هو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. هو المعبود سبحانه وتعالى. اياك نعبد لوحدك واياك نستعين وحدك يا ربنا. قال سبحانه: وقضى ربك اللي امر ربك واوصى أَلَّا لا تعبدوا الا اياه. فعلى جميع المكلفين أن يخصوه بالعبادة بدعائهم خوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم وغير هذا من العبادات ذبحهم ونذرهم وجميع ما أمر الله به ورسوله والصلاة هي عمود الإسلام هي عمود هذه العبادة هي عمود الإسلام عمود التقوى عمود الايمان عمود الهدى عمود البر هي الصلاه هذه الاسماء اسم لمسمى واحد وهو دين الله يسمى اسلاما لانه خضوع لله وانقياد لاوامره وذل بين يديه ويسمى تقوى لان المتقي لله ولا يطيع امره ونهيه ولن يؤدي حقه وينقاد لما شرع فلهذا سمى الله دينه تقوى لأن به يتقى عذاب الله ويتقى غضب الله وسماه إيمانا لأن المسلم عليه يؤمن بالله ورسوله عليه يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله وأن ينقاد لذلك قولا وعملا فلهذا سمى الله دينه إيمانا كما سماه إسلاما وتقوى وسماه برا لقوله تعالى لا ولكن البر من التقوى إن الأبرار في نعيم لأن فيه الخير العظيم لأنه كله خير وكله وكله هدى وكله صلاح فلهذا سماه الله برا وسمى أهله الأبرار وسمّه هدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى لأن الله هدى به الأمة إلى ما يرضيه وإلى ما يقرب لديه وإلى ما يبعده من غضبه سبحانه وتعالى فهو هدى هدى لمن استقام عليه واتبعه يهديه الله به الى صراطه المستقيم والى جنته وكرامته ويباعده به من غضبه وعقابه بل مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكه عشر سنين يدعو الى توحيد الله يعني يدعو الناس الى ان يخص الله بالعباده الى ان ينقادوا لامره ونهيه الى ان يسلموا له وجوههم وقلوبهم فيخصه بالعباده دون كل ما سواه ويدعو الشرك وعبادة الاصنام والاوثان والاشجار والاحجار والكواكب والملائكه وغير ذلك عشر سنين يدعو الناس الى توحيد الله الى يخلص العباده لله وحده لا يدعى الا الله ولا يستغاث الا له ولا ينذر الا له ولا يصلى الا له ولا يذبح الا له الى غير هذا من العبادة ثم فرض الله عليه الصلاة الخمس في مكه قبل ان يهاجر اسجد به الى بيت المقدس الى المسجد الاقصى ثم عُرِج به الى السماء وجاز السماء سماوات السبع وصعد الى مستوى فوق السماء السابعه وكلمه الله بهذه الصلوات الخمس وأن الله عليه وعلى امته وكان فرضها خمسين ثم خفف سبحانه فجعلها خمسه سبحانه وتعالى. فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر الحسن في عشر امثالها. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين". قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: واقيموا الصلاه وآتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الى ان قال اسمعنا والذين هم على صلواتهم حافظون. اولئك هم الوارثون الذين يهون يعني الفجر ولكم بها خالدون. وقال جل وعلا: واقيم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الاحشاء والمنكر. والآيات في الصلاة كثيرة في كتاب الله العظيم لعظم شأنها والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فسره فسر له الإسلام بأركانه العظام هذه اركانه يدخل في الاسلام كل ما امر الله به ورسوله كله دخل في الاسلام لانه انقياد لله وذل لعظمته واداء لحقه كما انه يدخل في الاسلام ترك ما نهى الله عنه من جميع المعاصي ترك المعاصي طاعه لله وتقربا اليه هو من الاسلام ايضا ومن الايمان والهدى فالواجب على جميع المكلفين أن يحافظوا على ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ويتواصوا بذلك وبترك ما نهى الله عنه ورسوله أينما كان وعلى راس ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الواجب التواصي بتوحيد الله والإخلاص له وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله باتباعه والإيمان به وتصديقه وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ثم يلي ذلك الصلوات الخمس فيعوذ بالإسلام من الركن الأعظم بعد الشهادتين ثبت عنه صلاة أنه قال يوما بين أصحابه في شأن الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وفشر يوم القيامة في العون وهامان وقارون بن خلف نسأل الله العافية ومن حافظ عليها حصل له الخير العظيم كانت له هذه الصلاه نورا في الدنيا والاخره وبرهانا دليلا الى الحق ونجاه يوم القيامه من جميع الشرور من الله بالله وعقابه لان من حافظ عليها استقام دينه وترك ما حرم الله عليه فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر من اقامها كما امر الله دعته إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله فإذا تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة لأنها تدعوه إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله ويجعل الله في قلبه بسببها من النور والهدى والبصيرة وتعظيم الله وتعظيم حقه ما يحمله على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور يوم القيامه ولا برهان ولا نجاه لم يحافظ عليها فاته النور وفاته البرهان وفاته النجاه لم يكن له نور لا في الدنيا ولا في ولا في الاخره ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه وحشر مع فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف حشر معهم وطلع إلى النار معه وهؤلاء من صناديد الكفرات وكبار الكفرات وقادتهم في العو المعروف قال ذكر الله قصته في القرآن وكبره وكفره وضلاله حتى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الأخذة والأون واغرقه وجنده في البحر لما عصى الرسول موسى وهارون عليهم الصلاه والسلام لما عصى رسولا رسول الله واستكبر عن الحق اغرقه الله وجنده في البحر في لحظه واحده كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوه وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ألف اشد العذاب وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك والإمارة شابها في العبل فيحشر معه يوم القيامة إلى النار وإن ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة التي لها شأن فإنه يحشر يوم القيامة مع هامان وزيد في وإن ضيعها من أجل المال والشهوات حشر مع قارون الذي غره ماله وأطغاه حتى تكبر عن الحق وحتى استكبر عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام فخسف الله به وبذله الأرض وان ضيعها من اجل التجاره والمعاملات شابها ابي بن خلف تاجر اهل مكه الذي قتل يوم احد كافرا قتله النبي عليه الصلاه والسلام في يوم احد فيكون في هذا الذي ضيع دينه وضيع مدينه الصلاه باسباب التجارات والمعاملات يكون شبيها بابي بن خلف الذي غره ماله وتجارته وأقعده عن اتباع الحق حتى هلك مع الهالكين على كبره وضلاله فمن ضيع الصلاه بأسباب ذلك بأسباب التجاره والمال بشر مع أبي بن خلف وروى مالك رحمه والله في المغرب في زمانه عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله قالك أنا عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمراءه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها موالي ما سواها اضيع ولما طعن قبل ان يموت رضي الله عنه كان يقول للناس الصلاه الصلاه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وهو مسلم الصحيح ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فرده الإمام أحمد وأهل السنن لإثالي صحيحة مريدة من الحصير رضي الله عنه ولحادي في ذلك كثيرة، وجاء عنه الصلاة أنه قال أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية فإن قُبلت صلاته قُبل منه سائر عمله وإن ردت صلاة عليه صلاته رد عليه سائر عمله فالأمر عظيم الواجب عليك يا عبد الله عليك يا آمة الله الواجب على الجميع العناية بهذا الدين والتمسك به والمحافظة عليه والتفقه فيه والسؤال عما أشكل والعناية بوجه خاص بهذه الصلاة العناية التامة في بعمود الإسلام الصلاة كما في حديث معاذ الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر للإسلام وعموده الصلاة وزير السلام للجهاد في سبيله فالصلاة يعوض الإسلام والركن الثاني من أركانه العظام فعلى المسلم أن يعنى بها يحافظ عليها وأن فيها حتى يؤديها على وجه شرعي حتى يؤديها الوجه الذي شرعه الله بالطمأنينة والإقبال عليها وأدائها كما شرع الله برفود وطمأنينة وخشوع كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فعليك أن تعنى بها وأن تؤديها كما أمر الله إذا دخلت فيها تدخلها بخشوع قلب وحضور قلب وتقرأ بطمأنينة وتدبر ثم ترك وتطمئن ركوعك فلا تعجل وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا والروح كل هذا مشروع في هذا الرفوع والواجب مرة سبحان ربي العظيم ولكن هذه الاشياء من كمال الرفوع ثم ترفع تقول قائلا سمع الله لمن حمد اذا كنت اماما أو منفردا وإن كنت مأموما قلت عند الرفع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد وتكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أماكن بعد مع الطمأنينة وعدم العجلة تعتدل ولا تعجل إن كنت إماما أو مأموما أو منفردا وكان النبي يزيد في بعض الأحيان يقول أهل أثناء ومجن أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما أكبر لا ينفع لها الجد والواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد والبقية سنة يسعو لك المحافظ عليها والطمانين وعدم العجل أما الطمانينه فلا بد منها رقل لا بد من الاعتدال والطمانين لأنه عليه الصلاة والسلام رفع من الرفوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكان وحتى يقول القائل نسي من اعتداله وطوله عليه الصلاة والسلام وهكذا إذا سجد يعتدل ويسجل الأعضاء السبعة الجبهة والأمن والكفين والركبتين واطراف قدمين ويعتدل ولا يعجل ويقول سبحان ربي على سبحان ربي الاعلى ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سب القدوس رب المائكه والروح يدعو في سجوده الدعاء السجود مطلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم نهاريا يستجاب فيطمئن في سجوده ويدعو ما يسأل الله من الدعاء ويقول سبحان ربي على سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكه والروح والواجب سبحان ربي أعلى الواجب مره واذا كرر افضل ثلاثه او اكثر مع الطمأنينه والرفود والاعتدال وعدم العجله ويدعو ما يسأل الله وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أنا من دعائي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعناته وشره هذا من دعائي عليه الصلاه والسلام ثم يرفع مكبرا ويجلس من السجدتين ويعتدل ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي واهدني وجبرني وارزقني وعافني ويطمئن ولا يعجل الى السجدتين حتى يرجع كل فقر الى مكانه الواجب مره رب في لي والتكرار والزياده امر مشروع وكمال وهكذا يكمل صلاته بالطمانينه واداء ما شرع الله فيها ولما صلى بعض الناس والنبي ينظر اليه ولم ولم يطمئن امره ويعيد في يوم من الايام كان النبي جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى والنبي يراح يلاحظه ويراقبه فلما فر دعاه فقال ارجع فصلي فانك لن تصلي يعني نقرها حتى فعلها ثلاث مرات كل مره يقول للنبي ارجع فصلي فانك لن تصلي نجد اجل النقر فلما جاء الثالثه قال والذي بعثك بالحق والذي بعدك بالحق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسلم الوقوف ثم استقبل قبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كلها هكذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التوجيه لنا جميعا وله مباشره ولكنه توجيه للحاضرين جميعا ولمن ياتي بعدهم الى يوم القيامه هذا التوجيه للامه كلها الواجب على كل مؤمن وكل مؤمنه العنايه بالصلاه والمحافظه عليها والطمانينه فيها فرضا كانت او نفرا والفرض اهم لا بد من الطمانينه وادائها بإحوال قلب وخشوع وعدم عجله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يا عبد الله مخلوق لهذا الأمر ما خلقت للأكل والشرب والبيع والشراء حاجات الدنيا من من نكاح وغير لا أنت مخلوق لطاعة الله وعباده مامور بذلك وما يسر الله لك من الأرزاق والنعم والصحة عون لك على هذا الواجب عون لك احمد الله على ذلك واشكر الله على ما اعطاك من النعم واستعملها في طاعته واداء حقه ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما قال ياكلوا ويشربوا ويمرحوا لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما وردوا ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو قوة به حاجة إليه اليهم هو الغني هو الرزاق والكامل في كل شيء سبحانه وتعالى ليس حاجه اليهم ولكنه خلقهم لحكمة عظيمه ليعبدوه والمصلحه لهم ليتقوه ويطيعوه والمصلحه لهم والعاقبه لهم اذا اطاعوه، هو غني عنه سبحانه وتعالى من اطاعه اتبع رضاه فله الجنه والكرامه ومن أبى وحاد عن الطريق واتبع الهوى فله النار يوم القيامة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على ديننا ونتفقه فيه ونتعلم ونحضر حلقات العلم نتدبر القرآن حتى نستفيد كل واحد منا الرجل ومر كل منا يتدبر ويتعقل والذي لا يقرأ يستمع يستمع القائل ويستمع في القرآن يسمع حتى يستفيد حتى يتدبر حتى يعرف ما خلق له كل واحد منا عليه يتعلم ويلزمه ان يتعلم ما لا سعه جهله حتى يعرف دينه حتى يعرف الذي خلق له ما هي العباده التي خلقت لها لا بد ان تعرفها تعلمها وتسأل عنها اهل العلم تحضر الدروس تسمع الخطب تسال المحاضرات تشرطها المفيده من اهل العلم وهكذا برنامج نور على الدرب برنامج مفيد يذاعه كل ليله وبين المغرب والعشاء من نداء الاسلام و القران هو برنامج عظيم و مفيد فأنا أوصي جميع المسلمين والمسلمات أوصي الجميع باستماعه والاستاذه منه وهكذا أوصيهم قبل ذلك قبل كل شيء بالعنايه بالقرآن تدبر القرآن وسؤال الله الثبات على الحق وسؤال أن يفقهك وأن يعينك تسأل ربك تضرع إلي يا أيها المؤمن وأيها المؤمنة تسأل ربك تضرع إلي أن يمنحك الفقه في الدين، أن يعينك على ذكره وشكره. الله يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا فعلى كل واحد منا أن ربه أن يعينه. وأن يمنحه الفقه في الدين. بحق الله عليه. وأن يرزقه من يعينه على ذلك ويفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين الدين متفق على صحته حديث عظيم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين الدين على ان العبد اذا اراد الله به خيرا فقهه في وعلمه واجتهد وتبصر واذا اعرض وغفل هذه من الدلائل على ان الله ما أرد به خيرا نسأل الله العافية اتق الله <يا> عبد الله وتعلم وتفقه ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنه رواه مسلم الصحيح كتابه العلم وحضور حلقات العلم والدراسه للعلم والسؤال كله من طرق العلم كله من طرق الجنه حضور حلقات العلم واستماعك حلقة العلم وخطبة الجمعة والانصات لها والسؤال عن ما أشكل عليك بالهاتف بالتلفون أو بالمكاتبة أو بالمشافهة كلهم طلب العلم كلهم طرق الجنة من سلك طريقا لنتنسوا في علم سهل الله له به طريق الجنة فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يسلك طرق الجنة يسلك طرق الجنة يسألوا على من يسألوا ويتعلموا ويتفقهوا من طريق التلفون الحمد لله ميسر من طريق الكتابة من طريق المشافهة من طريق استماع حلقات العلم الأشيطة المفيدة النافعة سمع برنامج على الدرب تدبر القرآن العناية بالحديث الشريف مثل قمدة الحديث بلوغ المرام مُنتقى بين الصالحين كتب مفيدة تقرأ في المجلس يقرأها طالب العلم على أهله يعلمهم يوجههم يفيدهم وأعظم ذات كتب العقيدة وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأشرف كتاب كتاب الله مراد العظيم فيه الهدى في بيان العقيدة الصحيح بيان يعني التوحيد، بيان يعني أسماء الله وصفاته، بيان يعني الإيمان يعني به، بيان ما أوجب الله عليه، فالوصية العناية في القرآن قبل كل شيء، القرآن وكل شيء وأصل كل خير، هو كتاب الله وأصدق كتاب وأشرف كتاب، فالوصية العناية بكتاب الله، تدبر لمعانيه، والعمل بما فيه، يقول الله سبحانه في كتابه العظيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته يعني وليتذكر اولو الالباب ويقول سبحانه ان هذا القران يهدي للذين امنوا فلان وشفاء وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول سبحانه اتبعوا ما انزل من ربكم يقول سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذرون وليعلموا انما هو الا واحد وللذكر بعضهم من الناس سبحانه هذا القران لانذركم به ومن بلغ فعلى جميع الامه رجالها ونسائها تدبر القران والعنايه بالقران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديثه القوليه والعمليه وما قره عليه الصلاه والسلام على الأمة العناية بهذا الأمر، وعلى أهل العلم بيانه للناس وتفصيله للناس وعلى كل مسلم ان يستمع وأن يقرأ ويسأل ويحظم مجالس العلم وحلقات العلم ويفعل الأسباب يفعل الأسباب حتى يؤدي ما وجب الله عليه حتى يعرف حكم الله حتى يعرف هذه العبادة التي خلق لها حتى يؤديها عن إخلاص وصدق قبل أن يموت، قبل أن يهجم عليه الأجل. اللهم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والأمل الصالح. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا. وأن يرزقنا وإياه الفقه في الدين والثبات عليه. والتواصي بالحق. والتعاون بالله والتقوى. وأن يعيننا وجميع، وجميع المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يعيننا وجميع المسلمين في كل مكان. من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويعيدنا أيضا من نزغات الشيطان ومن دعاة الباطل ومن أهم الأمور العناية بصحبة الأخيار ومجالسة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار ومجالسة صحبة الأخيار من أعظم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة وصحبة الأشرار دعاة الباطل من أعظم الأسباب للشقاوة ودخول النار فالواجب الحذر من صفة الأشرار والواجب الحرص على صفة الأخيار وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالسلام.